0: Bom dia, horário que eu não costumo estar aqui em Bento, na verdade nesse horário eu costumo estar, não, eu já estou acordado, eu já estou acordado, estou assistindo Fórmula 1, mais ou menos nesse horário aqui, uh, então é muito gostoso estar aqui, fresquinho, O verão definitivamente é uma época do... do ano que eu não gosto, eu prefiro o inverno e eu prefiro o outono, primavera e verão para mim, eu sei que é necessário para as plantações e para quem gosta, tudo bem, não tem problema. Só, não são as minhas favoritas, então hoje está um dia bem gostoso para mim mesmo. Um dia bem gostoso para a gente ficar em casa domingo da tarde, aproveitando, dormindo, tirando aquela pestaninha depois de churrasquinho, né? O churrasquinho pesa no estômago. Mas hoje nós estamos aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho uh, sobre uma glória que nós cantamos aqui. O Léo falou na última música aqui que este é o meu respirar, teu santo espírito vivendo em mim. Uh, tanto no grego quanto no hebraico, a palavra espírito é a mesma palavra para vento ou para ar. Então, o, a pessoa que fez essa música, ela realmente sabia o que ela estava querendo fazer. Esse é o meu respirar. Seria mais ou menos assim, o meu respirar é o ar de Deus em mim. Né? É o espírito que também significa ar. Então, eu achei muito legal ó, 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 a pessoa que compôs essa música aí. Provavelmente estava com essas duas palavras na cabeça. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E significa, então, que tudo que nos mantém vivos, na verdade, é o próprio Espírito de Deus. Ele é que mantém toda a nossa vida. Você está vendo aí a imagem da cruz? Porque, para mim, a única glória que você e eu devemos manifestar é a glória que existe na cruz. Não existe nenhuma glória em nós mesmos, ou pelo menos não deveria existir. Eu sei que nós, como seres humanos, às vezes a gente gosta de ter outras glórias. Alguns gostam de ser bonitos, outros gostam de ser inteligentes, outros gostam de ser, não sei, o que é que você gosta, qual a, a glória que você gosta de demonstrar. Mas para nós cristãos, apenas uma só deve ser a nossa glória, e deve ser a glória de Cristo, a glória que Ele conquistou na cruz para cada um de nós se tem alguma coisa que eu quero que fique conhecida de mim lá fora, é a glória da cruz. Essa é a glória que eu quero que a gente manifeste. Vamos dar uma olhadinha no livro de Gálatas, escrito por Paulo. Livro de Gálatas, capítulo 6:14. Você vai dar uma olhada lá e você vai encontrar a seguinte inscrição. O livro de Gálatas é uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. Para você ter uma ideia, a epístola de 1 Tessalonicenses e Gálatas a gente não sabe qual das duas, mas elas são as mais velhas cartas do Novo Testamento. Elas são mais, velha, mais velhas as duas que os quatro evangelhos. Então, antes vêm as cartas de Paulo, essas de Gálatas e Tessalonicenses, e algumas outras, depois vêm os evangelhos e depois Paulo termina as suas cartas. Então, nós estamos falando de algo que as pessoas liam aqui antes mesmo dos evangelhos serem escritos. E quando tá, Paulo está encerrando essa carta, que ele escreve a um grupo de igrejas na região denominada Galácia, por isso a carta é aos Gálatas, porque eles moravam na região da Galácia. Aqui seria mais ou menos assim, carta aos Bento Gonçalvenses, carta aos Caxienses, aos farropilenses, enfim. Então, por isso ela recebe esse nome de carta aos Gálatas. E no versículo 14 do capítulo 6, olha o que Paulo começa a, a, a dizer quando ele está encerrando essa escritura. Ele diz assim, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Uau! E ele fala lá no início, Galatas 2.20, ele já falou, ele disse, não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim e essa vida vivo agora pelo poder de Cristo na minha vida então ele começa falando que ele não vive mais mas Cristo vive e agora no final dessa carta a dica que ele está deixando para essas pessoas é se existe alguma coisa que eu deva realmente me apegar alguma coisa que eu deva realmente manifestar que seja a glória da cruz de Cristo na qual eu morri para o mundo então, ou seja, eu fui crucificado, volta a lembrar Galatas 2.20, e é agora para isso que eu vou viver. A única glória que Paulo quer manifestar na sua vida é a de um Cristo crucificado e, através disso, o perdão dos pecados. Essa é a única glória que ele quer mostrar para nós. Pode passar aí para nós. Deu um, 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 um trava lá agora. É interessante como Jesus vai tentando ensinar para os seus discípulos a mesma coisa. Aqui nós temos Paulo já transformado por Jesus. E esse Paulo, então, transformado por Jesus, está ensinando as pessoas a gloriar-se apenas na cruz de Cristo. Mas eu acho legal quando Jesus está ensinando isso para os seus discípulos. E aí nós vemos nos evangelhos, que são escritos depois, o processo pelo qual Jesus vem transformando a vida desses discípulos. Então, para isso, eu vou te convidar a voltar... E abrindo o um Evangelho de Marcos, que embora venha antes, foi escrito depois da Epístola aos Gálatas, né? Marcos 10, versículos 35 até o 40. Jesus está ensinando para os seus discípulos o que Paulo está escrevendo nessa carta. Então, olha só. Chegaram lá? Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faças... O que, vamos, o que vamos te pedir? O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam. Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita, o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus. Vocês não sabem o que estão pedindo. Porém, podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo e ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos? Responderam eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. O que está que acontecendo aqui? Pode passar. Eles tinham um grande desejo e fazem para Jesus um pedido descabido. Eles querem ter no reino dos céus uma boa glória. Para você ter uma ideia, o judeu considera os lugares muito importantes. Na verdade, até hoje, dentro do, da cultura judaica, dependendo do lugar onde você está sentado, você sabe quem é o líder, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, tudo assim. Então, como eles vivem dentro dessa cultura judaica, é isso que eles estão pedindo para Jesus. Jesus, quando tu tiver na tua glória, lá, brilhando, deixa sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, porque aí todo mundo que olhar para nós vai saber que a gente é importante para ti. Esses caras estão tentando ser importantes. É interessante como Jesus diz, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não fazem ideia da infantilidade do que vocês estão pedindo. Vocês não entenderam tudo, Toda a complexidade do que é sentar à minha direita e à minha esquerda. Eu não posso atender isso. Porque esses lugares já estão reservados. Ou seja, alguém vai sentar à direita e à esquerda de Jesus. Provavelmente não vai ser nem João nem Tiago. Pelo que Jesus disse aí. Senão ele podia ter dito: não, o lugar de você já está reservado. Ou seja, alguém vai sentar e não são esses dois. Mas esses lugares são reservados. Então, para o judeu, quando você tinha. Um jantar importante, eles faziam mesas em forma de U. Imagina aí, eu estou olhando para um U, tem uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui. Por isso que aquele quadro que a gente vê lá estampado em muitas casas, lá a Santa Ceia, aquele famoso que foi pintado por Leonardo da Vinci, não foi daquele jeito que aconteceu, tá? Aquele quadro não, não, não reflete nada do que realmente foi. Porque quando Jesus está na ceia, participando dos seus discípulos, eles estão com mesas baixas, e eles sentavam no chão e esticavam os pés para o lado. Então por isso que era legal lavar os pés, ninguém queria ficar botando os pés na cara de alguém que está comendo. Por isso era necessário lavar os pés quando chegasse lá. E a mesa era posta em forma de U, não reta daquele jeito e ainda mais com todo mundo sentado lá do lado lá da mesa. Na tua casa é assim, tem uma mesa e todo mundo só senta do lado de lá, ninguém sai é do lado de cá nem nas pontas. Ah, lamento, aquele quadro realmente não fala nada, não, não remete nada do que foi realmente a ser de Jesus. Foi uma representação que Davi quis fazer e tudo bem, foi daquela forma que ele viu. Né? Aí até inventaram que aí tem o Santo Grau, quando ele está sentado perto de João, que não é João, é Maria Madalena. Você diz, nossa, o Dan Brown está usando um negócio que nem era aquele para dizer que Jesus estava escondendo alguma coisa. Voltando aqui, eles estão sentados em forma de U e para o judeu, a parte direita da mesa é a parte mais importante. Quem ficava no centro da parte direita da mesa é a pessoa mais importante que está no recinto. Quem fica à direita e à esquerda dessa pessoa são então as pessoas de maior importância depois do principal. Ou seja, Jesus disse que ele vai entrar na sua glória e esses dois chegam lá e dizem aí, Reserva dois lugares bem bons para nós, só os melhores, tá, Jesus? E Jesus diz, vocês não estão entendendo. Sabe por quê? No fundo, no fundo, você e eu não somos diferentes de Tiago e João. Nós não somos diferentes. Nós vivemos uma vida buscando a nossa própria glória. Nós vivemos uma vida onde o nosso objetivo principal é nós sermos glorificados por alguém. Por isso nós buscamos tantos títulos, por isso que existem tantos problemas com bullying na escola. Porque eu não quero que ninguém ria de mim. Eu tenho uma glória a ser defendida e aí se alguém ri da minha glória ah, não, eu fico magoado, traumatizado e sou afetado para o resto da vida. Não estou dizendo que vocês devem fazer bullying. Por favor, não façam isso. Mas, o bullying significa eu acho que eu tenho alguma coisa e ninguém pode falar mal disso. Então, eu cresci gordinho, de oclinhos, numa escola onde na época não tinha nada contra bullying e eu tinha que aguentar o fato de ser gordinho com a trolho. Mas aí o outro era narigudo, e aí, então a gente lidava ali de tuca e aí assim ia. Foi esse o ambiente que eu cresci. Ah, ah, um bullying do outro, né? ah, mas é verdade... Agora, hoje ali fora, eu tenho uma aparência que eu acho que é legal. E se alguém diz assim, Edgar, você é um idiota, eu fico extremamente ofendido. Nossa, a pessoa me chamou de idiota, onde é que já se viu? Ou se a pessoa chegar e dizer que eu sou feio, ou ignorante, ou burro, nossa, acabou o meu mundo. Vou pra casa magoado, chorando e vou tentar me vingar daquela pessoa que me chamou disso. aí, só um minutinho. Qual é a minha glória? É a minha aparência? São os títulos que eu tenho? É a minha inteligência? Qual é a tua glória? Aonde você se acha importante? Porque se nós somos cristãos, a única coisa que deve ser importante para nós é a cruz. E a única coisa que deveria nos escandalizar e nos ofender é quando alguém menospreza essa cruz, esse Jesus. Fora isso, pode jogar as pedras que quiserem em mim, porque eu mesmo não tenho glória nenhuma e que bom que eu não tenho glória nenhuma porque assim eu rendo graças única e exclusivamente a Deus então Jesus diz para os seus discípulos que eles fazem um pedido descabido mas Jesus diz que eles receberão glória quando eles forem comer e tomar do mesmo cálice que Cristo e eles receberão glória quando eles forem batizados no mesmo batismo de Cristo eles só entenderam isso bem depois porque quando Jesus faz a ceia e é o que nós vamos fazer aqui hoje ele diz tomem e comam deste cálice e deste pão, porque eles são o meu corpo glória nenhuma em vocês e no batismo ide por todo mundo batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo glória nenhuma em vocês, a glória está toda em mim e Paulo vai falar em Gálatas que o mais importante é ele morrer em Cristo, ser batizado nessa cruz. Pode trocar. A cruz, então, ela vem antes da ressurreição de Jesus. A cruz ela é o ponto central, por isso nós cristãos temos a cruz como nosso símbolo maior. Não porque um homem morreu ali, mas porque ali os nossos pecados foram perdoados, através da morte desse Jesus Cristo. Por isso, ah, por isso a cruz para nós é o nosso símbolo maior. Nós como cristãos temos a cruz como a, 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 o símbolo mais importante. Porque é ali que os nossos pecados foram perdoados. E Jesus não ficou naquela cruz. Jesus saiu e ressuscitou. Por isso a cruz é vazia. Não tem ninguém pregado ali. A não ser os meus pecados. Porque esse Jesus então ressuscitou. E no reino dos céus... A morte antecipa a vida. A morte vem antes da ressurreição. Ninguém entra no reino dos céus sem antes ter sido crucificado. Olha Paulo de novo falando em Romanos. Vá lá em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3. Chegaram lá? Diz assim. Paulo está conversando com os, os cristãos de Roma na sua carta. Né? Uh, tentando entender o fazer com que eles entendam o cristianismo e ele chega no capítulo 3 versículo, uh, capítulo 6, versículo 13, ele diz assim, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte para que nós entendamos o que é a cruz nós precisamos morrer na cruz Deus só trabalha com pessoas que morreram morreram na cruz entregaram ali suas vidas por isso, eu não tenho mais glória nenhuma no mundo. Aí eu posso dizer, quando eu morro na cruz, que a minha casa não é minha casa. Ela é algo que Deus me deu para eu morar, para receber meus amigos, que deve servir para a honra e glória dEle. O meu carro não é mais meu carro. É mais uma ferramenta, um instrumento que Deus deu para eu ajudar pessoas ou para me ajudar no meu deslocamento, mas que deve servir para honra e glória dEle. Meu iPhone... Não, nem tenho o iPhone. Mas, ok, tem tudo bem, tá? Não, não. Ah, tudo o que Deus me dá, as minhas roupas, todas as coisas são dele. Porque eu já morri. Eu já morri pro mundo. Se tem alguma coisa que eu gostaria de ouvir no meu velório, tem aquele que me ah, ele tá vivo. Não, não. O que eu gostaria de dizer é, pá, agora ele deitou. Mas ele já tinha morrido há muito tempo. Ele já tinha morrido desde a época em que ele conheceu Jesus. E a partir daquele momento era Jesus que vivia. Não sei quanto tempo o meu corpo vai durar aqui, mas eu espero que seja Cristo vivendo nele. Agora, tudo o que eu faço deve ser para a honra e glória dele. O problema é que a gente entra num, 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 num conflito pessoal. Eu até gostaria de honrar Jesus, mas eu quero ainda viver para a minha honra e minha glória. É mais ou menos assim, aquela pessoa que diz assim, não, quando eu me aposentar, eu vou servir a Deus. É, exato. E se você não se aposentar e... e tu não está tu não servindo, o que está que acontecendo? Porque servir a Deus é a partir de agora, já nesse momento, quando nós entendemos quem Cristo é, e aí nós já morremos na cruz, porque senão Deus não vai trabalhar comigo. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Nós temos que estar mortos para Jesus. Nós temos que deixar Ele agora viver em nós. Esse é o batismo e o cálice. Que Jesus está propondo para João e para Tiago nesse momento. Esse é o cálice que Jesus está propondo para nós nesse momento. Para quem você tem vivido? Para quem você tem vivido? Para quem nós temos vivido? Para nós mesmos? Qual é a tua glória? O que, que te torna diferente? Um apartamento de 700 mil? Um carro de 120 mil? Ou um carro de 10 mil? Eu posso ser orgulhoso com um carro de 10 mil. Aonde está a tua glória? Se não é na cruz... Eu gostaria de convidar cada um de nós a gloriar-se como Paulo, apenas na cruz. Pode trocar. Gálatas 6.14, quando um rapaz, já falecido agora, chamado Jorg Miller. Esse Jorg Miller, olha o que ele escreveu num parágrafo dos seus escritos, baseado em Gálatas 6.14. Um dia morri para Jorg Miller para suas opiniões e preferências, para os seus gostos e vontades. Morri para o mundo, sua aprovação ou sua censura. E desde então, tenho preocupado em apresentar-me aprovado apenas diante de Deus. Esse cara entendeu o que Paulo estava falando em Galatas 6.14. Um dia eu morri, morri para mim mesmo. Eu morri para tudo aquilo que o mundo valoriza. E eu passei a valorizar única e exclusivamente aquilo que Deus valoriza. E se tem alguém que eu quero receber a aprovação, é só a de Cristo. Se nós tivermos em Bento Gonçalves, em Caxias do Sul, 100 pessoas como esse cara, nós transformamos a cidade. Jesus tem bastante pessoas convencidas. Muitas pessoas já se convenceram de que Jesus é bom, Jesus é legal. Mas eu acho que um número mínimo de pessoas se converteram. Porque conversão significa mudança total de vida. E uma vez os irmãos Wesley disseram, me dê 100 homens fiéis e nós mudaremos o mundo. Nós ainda estamos esperando isso. O número de evangélicos do Brasil tem aumentado, não tem? Você concorda, né? É aumentado, Aumentou de 0, alguma coisa em 20 anos, nós já estamos em 23% ou 26% da população nacional. Pô, isso é um número considerável. O mais interessante é que à medida que os evangélicos sobem, não muda nada. A quantidade de crime continua a mesma no país, os assassinatos continuam o mesmo no país, os assaltos os roubos continuam os mesmos, até aumentando. Nós temos no Congresso Nacional uma bancada evangélica, que é quase uma vergonha. Mas nós temos lá uma bancada evangélica e eu acredito que alguns estejam tentando ser fiéis lá dentro. O índice de roubo e corrupção dentro da bancada evangélica não é diferente das outras bancadas. Você diria que esses homens são convertidos? Eu resisto em chamá-los de cristãos. É a bancada evangélica, ainda bem, porque não é a bancada cristã. Porque se eles fossem realmente convertidos, o nível de corrupção entre eles devia ser zero. O nível de preocupação social deles com o povo devia ser 100%. O compromisso deles nas, na, nas votações e nas presenças deviam ser 100%. Mas eles não têm diferença nenhuma para os outros. Estão entendendo o que eu quero dizer como nós temos no Brasil muita gente convencida, mas pouca gente convertida? O evangelho hoje ele se tornou apenas algo que eu vou fazer para chegar lá e Jesus me dá o que eu quero. Ele não se tornou algo para eu chegar lá, morrer na cruz e agora passar a viver o que Cristo quer. E aí Jesus fala lá em Mateus: "Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Se nós não formos sal, se nós não formos luz, Jesus disse, é só olhar lá, vocês não servem para nada, a não ser para ser jogados fora". É isso que Jesus disse. Se o sal perder seu sabor, ele não serve para nada, a não ser para ser descartado. Eu acho que está na hora de nós levantarmos. Um povo realmente convertido. Um povo de pessoas que morreram realmente na cruz. Um bando de gente que quer viver Cristo em suas vidas. Essa é a proposta que Deus tem para nós. Ela é radical, sim, é muito radical. Ela é um tanto quanto maluca, sim, é maluca. Paulo vai falar em Coríntios. O que para os outros é loucura, para nós é a verdade. Então, no fundo, no fundo, o meu vizinho não cristão tem que olhar para a minha vida e dizer, cara, tu é maluco. Não porque eu faço maluquice, porque eu saio pela minha casa pela janela ou alguma coisa assim, mas porque os valores que eu vivo são extremamente diferentes dos valores dele. Porque se ele chegar com um carro zero na garagem, super legal, eu vou lá cumprimentar ele, vou dizer, cara, que bom, que legal que tu conseguiu isso, hein? Parabéns. Fico muito feliz por isso. Na Caxias, a média é o seguinte, o cara chegou com um carro de 80, eu vou lá comprar o de 81. E aí ele vai olhar e vai dizer, ah, não, ano que vem eu compro um carro de 82. E, e assim vai, lá em Caxias é assim. Aí o cara pintou a casa, ah, não, eu também pinto. Aí o vizinho olhou que os dois pintaram, ele faz uma textura. Aí o outro vai pintar o telhado de cor de rosa. Aí o outro, ah, a moda agora é pintar o telhado. Lá em Caxias é uma competição. Agora, a partir do momento que eu olhar pro meu vizinho e dizer, cara, não estou competindo com você, que bom que você tem isso, ele vai olhar e vai dizer, ops, o que aconteceu? Eu tenho que escandalizar as pessoas. De cara, por que tu anda sempre com esse carro velho? Cara, porque o seguinte... E meu carro não é velho, tá? Mas por que tu anda sempre... Você vai achar que eu tô saindo uma bicicleta ali daqui a pouco. Não, não, não. Meu carro não é velho. É um carro muito bom. Mas, uh, porque, cara, eu não quero gastar mais do que isso em um carro. E Deus me dá a oportunidade de fazer um monte de outras coisas, ajudar um monte de outras pessoas com o dinheiro que eu estaria gastando em um carro que fosse melhor. Por exemplo, ah, mas por que tu faz isso? Cara, porque eu morri para esse mundo. Eu vivo agora para Jesus. Você pode fazer a mesma coisa. Ah, mas eu tenho que vender meu carro? Não, não precisa vender teu carro. Fica tranquilo. Mas você vem para Jesus. Nós precisamos ser pessoas convertidas. Nós precisamos fazer um giro de 180 graus na nossa vida. Algumas pessoas dizem, vou fazer um giro de 360. Se fizer 360, tu voltou para onde estava. Então faça só de 180. tá? Isso é conversão isso é mudar o caminho nós vamos agora participar da ceia e esse mesmo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11 ele dá umas dicas acerca da ceia no versículo 23 de 1 Coríntios capítulo 11 diz assim pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isto é é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Agora vem a dica. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E de certa forma, nós também participamos da mesma morte de Cristo, reconhecendo que a partir de agora é Ele quem vai governar nossa vida e nossos valores. Então, nós vamos vir aqui na frente e nós vamos nos servir dos elementos da ceia e depois nós vamos participar juntos dessa refeição que Jesus fez com seus discípulos e deixou de herança para cada um que quisesse ser um discípulo dele Jesus na cruz ele conquistou tudo ele conquistou o perdão dos nossos pecados ele conquistou a nossa vida e ele conquistou inclusive que essa pessoa que está ao teu lado hoje pudesse estar com você e, independente de quem ela seja você pode chamá-la de meu irmão, minha irmã. Então, Cristo conquistou também uma unidade que nos faz ser o seu corpo. Tudo isso através dessa cruz. Se tem alguma glória que você e eu devemos ter nessa vida, que seja a cruz. A cruz de Cristo. E a glória seja dada a toda Ele. Vamos baixar nossas cabeças. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, Pai. Agradecemos porque Tu és o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E ainda assim se fez pequeno e entregou-se na cruz, Pai. E Deus, Tu conquistaste, tu conquistaste aquilo que para nós era impossível, mas Tu fez. E da mesma forma, Pai, Tu também nos deu a possibilidade de continuarmos a nossa vida Junto com esses irmãos que são tão preciosos e queridos para nós. Nesse momento, Pai, nós queremos olhar para esse pão e esse suco que estão nas nossas mãos, representando Teu corpo e Teu sangue. E nós queremos sim lembrar que é só através disso que nós temos o perdão dos nossos pecados. Pai, esses dois elementos que estão nas nossas mãos nesse momento são a única glória que nós temos e é a Tua glória e é a glória que Tu revelaste ao mundo Pai, que essa seja a nossa glória se alguma coisa nós precisamos revelar e mostrar que seja isso obrigado Pai por isso, eu oro agora porque esse pão representando o Teu corpo que foi esmagado pelo perdão dos nossos pecados por esse cálice que está cheio daquilo que representa Teu sangue que foi derramado naquela cruz para que nós tivéssemos vida Obrigado por isso, Pai, que nós não esqueçamos, que realmente lembremos isso, que façamos isso, aquilo que nos lembre de tudo isso. E que vivamos uma vida, morta naquela cruz, mas viva para Ti. Que essa seja a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém.